0: 高达过了，过他们的水古镇啊！瓦吉舍，大家好，欢迎收听《世代对话》Podcast， 我是瓦吉舍
1: 。java java， 马布利亚，澳大利亚的冉冉，大家好，我是冉冉、啊。
0: 节目录音的时间刚好是八月一日，原住民族日。我们知道，原民日这个节日的设置是为了纪念一九九四年国民大会进行第三次修宪，把宪法增修条文中的“山包”两个字修改成“原住民”三个字之后，在一九九四年八月一日由当时的总统李登辉先生正式公布施行。一九九七年第四次修宪呢，又进一步把“原住民”三个字修订成具有集体全概念的“原住民族”四个字。从两个字变成三个字，再从三个字变成四个字，这整个过程其实是耗费了十几年的原住民族权利运动抗争才辛苦达成的。今天我们可以在大树下乘凉，也千万不要忘忘记了前人种树的贡献。最近呢，有学者又提出一个讨论的观点，也就是原住民族证明入线成功到底要从1994年说起，还是1997年算起才对？那针对这个问题，二选一来回答的话，朗朗你会怎么选呢？嗯
1: ， 1 9 9 4跟 97， 我会比较想要选，就是比较想要选九9七九一九九七。对，因为我觉得针对就是呃第一次修线呃路线的时候是山包变成原住民嘛，嗯、对我来讲这个比较像是一个呃称呼的称呼上的进步
0: 。是对
1: ，从因为山包以前。就是对我们来讲是有一种就是要跟其他族群同化的那种概念。嗯、那在呃，所以才用原住民这三个字嘛、嗯。然后再来是从原住民变成就是具有集体权概念的原住民族，我觉得这个是比较呃比较可以完整的，就是像原住民族这个概念的话，就会比较真，因为他说呃集体权的部分的话，就是比较可以让我们再去。呃，针对这些这个族群里面，可以做出更多呃，比如说一些权利的改呃改善啊，增进的，对对对、嗯。
0: 但如果是我的话，我会选择一九九四年。因为我觉得重点不是称呼，而是在“证明”这两个字上面。嗯、因为不管是说“三包”啦，还是说日据后期的时候，有所谓的高沙族啦，或是说更早之前的所谓的蕃人啦、啊，其实这都是外来的统治政权给加在原住民身上，的。后、嗯、我们讲说原住民身上的一个名称。嗯、但是呢，呃，一九九四年这个原住民呢，它是一个证明成功的一个，就是说有一个历史性的一个呃，就说标志重要的一、啊、对。很重要的第一步，而且它是一个证明的概念。今天如果说不是原住民，也可能会选择是，比如说第一民族啦，哦，甚至说是先住民啊，都有可能、嗯。但是呢，只是说原住民这三个字呢，它凸显的是一个证明的这样的一个意意志的展现，嗯、一个成功也也。所以我自己来讲哈，我可能会觉得说我我个人会比较强调这个证明这个精神的一个实践。嗯，啊、嗯，所以我会选择一九九四。哎，不过呢，就是说同样的问题呢，各位听众其实也可以脑力激荡一番哦，就是找到属于你自己的观点。那接下来就正式开始今天的节目了。那先带大家一起来掌握本周的原住民族新闻严选，我们把时间交给我们的新闻编播朗朗
1: 。好，接下来先带你来看杜苏瑞台风袭台，原乡地区酿灾情。上周杜苏芮台风侵袭台湾，带来了掉大量的雨势，尤其原乡地区受灾严重。许多地区为了因应台风，启动预防性的撤村措施。杜苏芮造成强风豪雨，导致停电、道路塌方中断、民生设施遭受损坏、路树倒塌、土石滑落，也有农损的情况发生。根据消防署的统计，这次风灾造成了一起不幸的意外。花莲秀领的一名无姓女子在巡视简易自来水时不幸溺毙。风灾过后，原乡地区的复原情况成为族人关注的焦点。每逢大雨，道路与桥梁容易坍方或中断，使得部分地区成为孤岛。原乡地区的交通不便，修建工程需要漫长的时间。除了交通问题，部落的民生设施也是重要课题。例如，部落使用山泉水作为水源，架设简易自来水管线成为日常所需。然而，每逢豪雨，管线可能遭受落石撞击，或水源变得浑浊，造成部落面临无水可用的困境。台风灾情再次凸显了原乡地区所面临的挑战。需要持续关注并加强对原乡地区的防灾与复原措施，特别是针对交通以及民生设施的改善，确保族人的生活安全，回归便利的正常的生活。但您看到达鲁马克小米收获季狩猎区管制措施引起批评。台东县卑南乡达鲁马克部落日前七月二十一号举办小米收获季。而为了让祭仪顺利进行，部落族人在祭典期间在山区设立狩猎管制区。然而，这项措施却遭到外界的质疑，认为相当不友善，而且限制其他县民的权益。部落传统领袖古长宏表示，今年是恢复祭典的重要时刻，他们邀请了部落的族人返乡参与文化祭典。并希望游客能透过这个文化祭典来认识部落。部落的族人曾经说，为了确保活动顺利进行，他们在祭典期间设立了狩猎管制区，避免外人触犯禁忌，同时也减少意外发生。部落的狩猎执行长表示，这项管制没有办法迎合每个人的意见，只能在大方向做出决策。以维护狩猎活动的核心价值。族人强调，每年举办收获季期间，部落也仅规划了八天的狩猎季，希望外界能理解并且尊重部落文化记忆的规范，避免产生不必要的对立。再来带你看到幽灵人口投票罪示宪，宪法法庭宣判核宪。七月二十八日。台湾宪法法庭就选举优领人口案作出判决，其中争议的焦点是刑法第一百四十六条，该条文提及虚位迁徙户籍取得投票权，可能面临五年以下有期徒刑。争议在此条文是否违反比例原则、侵犯宪法平等权以及选举权的保障。然而，宪法法庭判断该条文均无抵触。表示，在选举敏感时机，迁徙迁移户籍的民众依然会被怀疑“幽灵人口”，但判决并没有说的非常绝对。判决中指出，实际居住的概念不应受限于传统居家生活或住宿观念，政治社会的定义范围更应更具弹性，例如人民的工作区。这样的解释可能会对许多。遭到幽灵人口指控的族人形成重要转机。对族人来说，迁移户籍是出于需求，并非永久性的，根还是在部落，还是会回到家乡。不能因为回家就以刑法的幽灵人口加以处罚，这是不合理的。由于退休、工作、教育等因素，许多族人在原生部落和都尉区间迁徙，因此有些人遭到幽灵人。遭到幽灵人口起诉，立法委员武立华观察到，即便迁出户籍，这些族人仍持续参与部落的公共事务，因此法庭在作出判决时，也应该纳入这些因素的考量。为了更能保障族人参政，嗯、立委武立华决定推动修法，针对刑法第一百四十六条第二项加入弹书，以保障原住民的参政权益。刑法第一百四十六条不符合原住民族社会迁徙观念而引发质疑，导致许多族人面临起诉风险，而这项争议仍未解决，还需要关注后续的修法发展。在，当你看到酷暑酿身体不适，营造业喊定定高温津贴。夏日高温持续肆虐全台，让人感受到难以承受的热浪，特别是在营造业等户外工作的劳工。高温更是成为了他们头疼的问题，甚至有些劳工因为热中暑而倒卧在车内。根据求职网公布的调查数据显示，每到夏天，高达六成七的劳工需要在户外工作，但一半的企业主没有提供预防高温的措施。一位劳工表示，他们通常从早上八点开始上班，午休时会花半小时的时间购买消暑的水或饮料来补充电解质。另一位农民也分享了他们应对高温的方式：他们会寻找阴凉处降温，喝水以缓解高温带来的不适。然而，为了消除解热，劳工平均每月需要花费两千四百三十三元来购买瓶装水或是电解质饮品。针对户外工作的劳工中，高达九成六的人认为应该订定高温津贴制度。呼吁企业主要关注户外工作者的热危害风险，并在适当时的时候提供休息场所、饮料以及降低工作环境的温度，同时也要考虑调整工作的时间。企业需站在照顾员工的立场思考，重视户外工作者的热危害风险。除了遵守职业安全卫生设施的规定，也应该注意实践。降温、饮水、休息的三大原则，确保员工的健康与安全
0: 。嗯，所以呃，朗朗今天带来的这四则新闻，大概可以从四个面向来去切入。第一个就是，我们就持续关怀，就是台风这样一个风灾对部落所造成的这样的一个影响。嗯对，这是对于一个部落的持续关怀。那另外第二点就是针对呃，就原住民的文化权的一个呃，就是主体性的实践来去做这样的一个介绍、嗯。那第三个就是刚好就是跟我们明年即将有的一个大选，对，没错，哦、蛮攸关的一个议题就是幽灵人口的事情啊、哦嗯。那第四个就可能就是关心我们的劳工的一个权益，特别是其实。呃，很多户外工作者可能就是属于营建工作者了、嗯，对。那原住民在从事营建业的还是主力，还是主要的一个比例哦。啊啊、所以就是说，这个四个新闻，其实都跟有一些原住民的一些生活面是息息相关的。嗯、那其实我个人会比较。呃，关注到就是在幽灵人口这个议题哦，因为我自己也有这些经验，就是在大选过后啊，就是呃，部落里面就发生了这个幽灵人口案，对，<笑>其实这这情况还蛮普遍的、嗯，并不是说呃很少发生，几乎在大选之后，可能在原乡部落都呃，不管是呃大还是小啦，都有一个不同程度的这样的一个幽灵人口的案件哈会发生。
1: 嗯，就是呃，应该说是嗯。我们通常就是我刚刚有提到，我们通常因为工作或者是教育需要在不同的地方，跟可能原生就是我们原生部落，我们出来原生部落到另外一个地区发展，那常常会因为就是需要回去投票，就把就是就把这些户籍啊，就是可能这样子就是迁嗯迁移啊这样子的情况发生。其实，光是光是幽灵人口按。类似这样的问题，其实在，在其实也不会只有发生在就是刚刚所提到的原乡地区跟都会区间迁徙、嗯，其实是、呃、也蛮多数会发生在部落跟部落之间啦。没错
0: ，其实，在部落里面发生的一个幽灵人口案哦，<笑>大部分都是属于针对这个类型。好，它比较不是针对就是从呃都会区迁到。回到部落这样的一个迁徙的情况，其实比较多的情况是在部落跟部落之间，或是村跟村之间、不同选区之间的这样子一个户籍的一个迁移。对啊，好，以上就是这一集时代对话 Podcast 的一周新闻严选。嗯、呃，我非常谢谢朗朗带给我们的四则新闻。我们下一阶段呢，还有更精彩的焦点对话，马上回来。进入第二阶段的焦点对话，我们先来欢迎接下来和我一起共同主持对话的阿乌。Hello， 我是阿乌，台湾组的，大家好。好，我们今天的对话主题哦，有一点点严肃哦，就是我们要讨论原住民族不义遗址这个议题哦，也就是在威权统治的时候，曾经在哪一些空间或是地点发生了原住民的族人被当时的政权侵害人权的事件。那首先呢，我们还是要先来说明一下什么叫做不义遗址哦，根据国家人权博物馆，不义遗址。呃，资料库网站的说明啊，所谓的博弈遗址呢，它指的就是在威权统治时期，也就是从民国三十四年八月十五日起到民国八十一年十一月六日止。好，这一段时间如果有发生了政权统治者侵害人权事件的这些地点呢，这些空间或是说这些呃地方呢，都具有一些历史的价值或是转型正义的一个教育的意义。这样的地点呢，我们就自称为不易遗址。而所谓侵害人权的事件哦，这可能要再做一些说明哦，就是它可能会有一些样态。第一种样态呢，就是呃发生了一些镇压啦、强迫失踪啦、法外处决啦、强制劳动、强制思想改造或是一些其他的一些人权侵害的一些呃事件的一些地点。那第二种样态呢，就是说透过像行政司法。哦，军警特这些呃国家的一些体制系统，的对人民啦实施违反自由民主宪政秩序或是侵害人权行为的，包括像逮捕啦、拘禁啦、酷刑、强暴、哦征讯或是审理裁定排、排呃判决、执行这些徒刑、拘役。感化、感训、枪决、埋葬等其他这些相关行为的一些场所，所以呢，其实呢，国家人权博物馆啊，从筹备处的阶段，也就是二零一四年开始，就已经有着手进行白色恐怖时期相关死机地点的调查研究计划，在二零一八年和二零二零年就已经分别完成了第二期和第三期的调查研究计划。那其实呃，阿屋啊，我知道在国家人权博物馆，他也有委托援助。民族文化事业基金会来去制播纪录片的拍摄的计划，好，就是在原住民族白色恐怖政治案件的部分。那呃，其实这几个计划呢，都是由你来负责执行完成的。那是不是可以先请你先介绍一下有关这样的一个拍摄计划的它的一个主要的内容哈、呃？大概，而且你呃，大概已经完成的一些呃成果有哪一些？好，呃。刚
2: 刚其实王毅讲得非常的清楚哦，就是说，其实如果像我们简单的来讲，所谓的不义移植的概念，其实如果我把它简化一点说，嗯、就是从一九四五年到一九九二年，然后呃，国家政权所进行的不当的羁押、审判，甚至是刑求等等，侵犯人权的事件。所产生的空间，这个就可以称为不易遗址，这、嗯就是一个比较简单的说法。那我们其实和国家人权博物馆，就是原住民文化基金会，呃，跟国家人权博物馆，其实在四年前就已经开始进行合作。但是在呃前三年，主要的计划是在进行纪录片拍摄。那这个纪录片拍摄的对象，其实是有很明确的人、嗯，就是在白色恐怖。实习的政治受难者，就原住的原住民的，对对对。然后后来在这两个呃拍摄计划总共十二个人进行完拍摄之后，我们发现，嗯、呃，有一些人的记忆里面都会谈到一个空间，这个空间就叫做山地治安指挥所。嗯哼，然后我们就对这个地点非常的好奇。所以，就后来在第三年就开始进行这样的一个空间的研究调查和拍摄。对，所以呃，我们现在在讲说不易遗址，其实它还需要经过那个文化部的文字局的审核。那在这之前，我们其实都会称它为史迹点。所以，我们这是一个史迹点的研究调查和拍摄计划。嗯
0: ，是或许也可以说，它是一个潜在的。对对对不易移植，潜在的不易移植。好，其实我常说所谓“凡走过，必留下痕迹”，嗯嗯我们常会讲这种话。或许对一般观众来讲啊，我们讲到不易移植哦，感觉和我的生活好像有一点遥远哦，因为毕竟是发生在可能嗯。呃就有一段的时间的一个距离哦，但是真相是说，很多的不义遗址其实哦就在我们的日常的周边哦。如果说我们从原住民族的白色恐怖案件的这样子，您的这样一个拍摄的经验哦，那您在衔接到原住民族不义遗址的这些调查研究，还有什么可以再补充说明的呢？其实就像我刚刚说的，我们其实
2: 是一开始在拍摄人的时候，发现他们都会谈到一个。记忆就是山地治安指挥所，但是因为我们拍摄是跨越族群，就是有邹族、有台湾族，然后呃有泰雅族，那就发现其实当他们口中都在谈山地治安指挥所的时候，其实就位在不同的县市。我们现在的概念是不同县市，那就也发现说，哦，原来。是在1 9 5 0到一九五九年这个十年当中呢，其实呃国家就成立了一个山地治安指挥所。那这个部分是特别对山地区域，好是山地区域。那我们当然第一个想的就是原住民嘛，好好这是首要对象。再挂就是住在山区的非原住民，其实也是他监控的对象。嗯哦、对，所以呃这个对这些。这个单位呢，对这项对这些对象来说，其实是很恐怖的存在，因为这些单位是可以进行我们刚刚所一开始就说到的不当的羁押、嗯、逮捕，甚至是讯问，甚至是请求是、嗯。所以我们就收集了这些的记忆，一开始就去试图把这样的一个空间找出来。那我们一开始其实就在周族的地方，就是我们所谓的阿里山，我们就找到了这样的一个地方。那它其实就位在现在的奋起湖火车站。嗯，那后来我们在做泰雅族的时候，我们也发现，其实，在桃园原来也有这样的一个地方，那它是位在大溪。可是但，但但是刚刚你你主持人也有讲到，就说，哎，这些地方好像距离人们的。生活关系是很遥远的，但其实它是很隐秘的，所以我们会觉得它很遥远、嗯嗯。但对，如果我们回到一九五零那个年代去看的时候，这些人其实他们可能对这些地方就印象很深刻。
0: 是只
2: 是说它存在的时间真的太短了，只有十年。嗯嗯所以当一九五九年拆车之后呢，这些地方就慢慢的转變,变成为其他单位的用途，比如说在阿里山的部分，现在就变成林务局的宿舍。那么，在桃园大溪这边，其实就变成大溪分局的一个保房客的办公室。嗯
0: 、呃，现在变成木艺博物馆
2: 。哎、欸，它其实，在木艺博物馆旁边，它现在还是大溪分局的保房室是<笑>是是是。对对对，所以，那在那十年之后，它其实就转变了各种形式的存在。甚至我做资料里面，我们在从资料档案收集里面，我们发现，像是在。埔里其实也有，那它现在就变成一间荒废的宿舍。是，那在苗栗，它甚至可能变成了私有地，就是从国有地变私有地，嗯、所以它用各种形式。转换继续存在，但是没有人知道它的过去历史
0: 。其实呢，目前国家人权博物馆啊、哦，已经有公告了一些不易移植的地点啊、哦。如果说是针对二二八事件来讲，它在二零二一年就已经公告了二十五处的不易移植。那针对白色恐怖事件呢，就是在二零二二年又公告了十七处的不易移植。所以目前算起来哈、哦，在台湾以及离岛地区，呃。经过国家这样的一个审定，哈，就是认定的，就是有四十处的不易遗址哦。是。不过哈，就是这么多的不易遗址当中哦，我比较好奇的就是说，有没有刚刚你提到的那些地点，嗯、然后呢，有又被特别的说，它是一个所谓原住民族的不易遗址的空间或是地点
2: ？就目前我们知道的，你刚刚提到的这个部分里面是没有原住民的。对，所以这也是我们当初想要做三地治安指挥所的研究调查一个很重要的目标，就是说看他最后能不能透过国家人权博物馆，然后这样透过这样的一个、呃、研究计划，然后把它提报到文资局去，然后审定成为不迹一致
0: 。是，对，好，所以呃，就你的研究调查来讲，嗯、呃，像这样的地点。比如说，可能可以成为原住民族不易遗址的地点，大概有几个地方。那它的一些比较呃更多的说明，这可以再补充一下
2: 。呃、我想就因为我们这计划是就山地治安指挥所，是所以其他部分我就先不说、嗯。但是光是山地治安指挥所，我其实刚刚就提到，其实在1 9 5 0到一九五九年之间，全台湾有12个。哇，那也不少。不少，对，非常多，而且是否台湾全台湾的原住民？那我其实另外还想再加一个，是位于兰屿，因为兰屿也有一个兰屿指挥部啊
1: 、哦，是对，所
2: 以如果这样加起来的话，至少其实就有十三个这样的地点，嗯嗯它值得继续再去。哦，追踪做研究调查，然后能不能进一步提报成为不易移植？我觉得这个是很重要的一件事情
0: 。OK， 好，其实呢，不过说我们说一个地点啊，或是空间啊，如果说要被认定是不易移植，也不是说我们说说指出来就是了哈。是，那其实根据呢触转条例的一个规范呢、啊，不易移植的认定还是要经过一个审定的一个程序啊，而且审定要通过，你必须要有一些就是要件。好、嗯，要具备三个要件。第一个要件就是时间的要件，就是我们刚刚提到说，这些侵害人权事件发生的时间哦、啊，是在所谓的威权统治时期，也就是我们刚刚提到的民国三十四年八月十五日到民国八十一年的十一月六日发生的事情。那至于为什么会是三十四年八月十五日起算，应该是说这是所谓的。二战、二次大战的中战嘛，哈，就是国民政府接收台湾的时间。那为什么会是八十一年十一月六日结束呢？其实这我我有特别去查一下资料，这、嗯、是因为这个时候。呃，金马哈、哦、就金马地区，他才解除了一个战地政务，也就是回归到一个说平常的呃普通的一个行政的、嗯、非战时状态，对,对非战时状态。所以这时间点是这样设定的。那第二个要件呢，就是所谓的核实要件，也就是还是要经过查证，确实有统治者。大规模的侵袭人侵害人权事件的这些真实的事实存在，那单个第三个要件就是很重要，就是跟地点有关系，你必须要有提供这些相关的一些空间的资讯啊。所以如果说按照这样的一个时间核实以及发生地的要件的这个三个标准哈，刚刚你提到的这几个原住民族，我们说潜在的不易移址来讲哈，如果按照现行这些标准要通过审定，你觉得机会怎么样？那另外就是说是是会有。什么样的困难？我自己在我
2: 们在跑现场田野调查，其实大概碰到的各县市的状况会有点不一样。比如说，呃，阿里山的部分，它还有很多人记得山地灾害指挥所，甚至能够直接指认。那也很幸运的是，这个山地站指挥所它的那个原来的建筑还有保。保存部分，那个在文字法、嗯、文字局里面叫做遗构，就是它还剩下的一个那个建筑的样子，那它还在。那所以，呃，我们对阿里山这个山地治安指挥所是不是能够成为不易遗址，我们其实是非常期待。但是，如果我们同样就推过来看桃园大溪、嗯，这个可能就比较麻烦，因为在桃园的呃原住民的白色政治受难者，其实现在几乎都不在了。嗯就几乎没有人可以指认那个地方，所以我们只能从档案、从政治档案也好，或是文献资料也好，去找出说哦，原来它设在那个地方，但是已经没有人可以指认它。再过来，既然没有人指认，我们也<咳>不知道说它跟当初的状况，它跟当初的那个建筑长得是不是一样？对，因为这个可能几经变化，尤其在大西又经过很大量的开发，是对，所以。这可能都是将来在做不物遗址的一个审定的过程里面，呃，会碰到的问题，所以各个地方可能都不太一
0: 样。对，其实我们现在谈到就是说要去保存活化这不物遗址，哈，是刻不容缓工作的原因，就是刚刚阿乌所提到的这些状况，是，也就是经过长时间的演替，还有城乡环境的这些发展的变迁啊、哦，就很多所谓的这些场所呢，都已经是有的是拆除改建，不然就是它就是、嗯、呃。改做不同的一个功能的使用是好、哦，不然就是说它甚至有可能是已经灰飞烟灭了，嗯，好、哦，就是也是很难再去看到它当年的一个风貌了啊、哦。所以就是说，呃，我们对这样的一个不易遗址的一个指认的工作，确实是有一些时间上面的一个压力哦。不过呢，我倒是觉得蛮好奇哦，就是说，当这样的一个原住民族的不易遗址被指认出来之后，然后被审定通过了，那我们接下来的工作是什么
2: ？嗯、呃。因为我们现在常常常在谈人权教育，是，可是尤其是国家人权博物馆，这其实是它很重要的工作。但是我们会发现，在讨论人权教育的时候，其实原住民的相关的资料其实是非常缺乏的、嗯。所以在做原住民的人权教育的时候，大家就只能，呃，就目前我们知道，比如说以阿里山来说，周族的受难者，呃，高医生，或是桃园的乐兴华蛋。我们的资料其实看起来很有限，所以在推人权教育的时候，又因为我们有跨族群，我们其实有十六个族，所以。呃，泰雅族的资料能不能被拿去排湾族使用？是那邹族的资料能不能拿去给阿美族使用、嗯？其实这个我觉得就有一个族群上面的沟通。但事实上，我们在所有的文献资料里面，目前我们就知道，其实几乎各族都有政治受难者，嗯、只是没有把它挖掘出来。是对，所以如果这些资料能够展现在各族，然后又知道这样的一个空间存在的话，它其实是很好的一个在地教育，尤其是人权教育的题材。嗯对，那我举例就是大溪，呃，大溪的那个山地治安指挥所，虽然它呃并不在部落，但是如果它将来可以成为一个转换空间、嗯，那因为都市原住民，桃园的都市原住民非常的多，是，所以它有没有可能变成一个呃，在桃园地区否都市原住
0: 民的一个泰雅族的
2: 人权教育空间？我觉得这是可以思考的一件事情。
0: 是，其实就国家人权博物馆的做法啊，这些已经被公告的不易移植，他们都会做一些所谓小旅行的规划，是，透过这种好像走读的方式，好、哦，就是说寓教娱乐啊，就是呃，从这样的一个走读的旅行，然后去认识这些不易移植的一些历史故事，嗯，然后再从这些历史故事当中做一些反省，呃，其实也是达到一些人权教育的目的了
2: 。对，因为前两天其实周主。的部分也才刚做完这件
0: 事情，是,是对，就有到那个乌凤山地
2: 治安指挥所去。
0: 嗯，不过有一件事情，就是说，其实对于不义遗址的这个认定，哈，呃，相关的法律的规定，除了有处转条例之外，其实还有一个呃，就是相关的呃，就是法规，就是不当。党产,产这个部分，这部分其实，在原住民地区，这种不当党产还真的蛮多的
2: ，很多啊。尤其如果你现在细数当初救国团的青年活动中心，大概如果我也在原住民地区的话，其实如果我们回到一九五零年代来看，就像现在在小板山的复兴青年活动中心，它其实就是一个很重要在当时进行当地居民的监控的重点。其实它就是以前的蒋介石新馆。最早的蒋介石纪念馆，现在看到的蒋介石纪念其实是后来的，没错。对，嗯、所以如果你到部落发现那边有呃青年活动中心、救国团的青年活动中心，其实都可以去探究一下它的前身是什
0: 么单位。是好，如果假设好了，这个不当党产真的被审定通过，是所谓的原住民族的不易遗址的话，那呃这样的一个遗址跟部落族人之间的连接，可以怎么样去更紧密的去重新建构起来呢？嗯
2: 。呃其实我我觉得这个想象空间其实很大啦、嗯，但是因为还是要回尊重当地族人的想法。那我以桃园为例，就桃园的父亲青年活动中心，其实我们就在做田野调查的时候问过当地的族人，那他就会希望说这个地方是不是能够交出来共管？哈、哦，就是说呃，比如说交出来，因为它毕竟是国有地嘛，是那是不是交给呃乡公所？然后，但是他一向继续经营下去。然后，当他的收入能够回馈给当地族人，或者是在经营的过程中，族人和乡公所，或是和国家可以一起去经营这个地方，所以这也是一种可能性。所以，可能还要看
0: 当地族人怎么去思
2: 考这个空间的利用。而且还有
0: 另外一个意义，就是刚刚我提到人权教育的场域是是对，所以它不只是一个商业经营的空间，它也是一个很重要的一个教育的空间。没错。好，那或许会有呃，听众朋友。会提到会有一个感觉说，哎，我们讨论这些不义遗址或是台湾的白色恐怖历史，呃，为什么要这样反复的把这些说好像比较负面啦，或是已经成为过去式的事情拿出来谈？这样不是会造成社会对立和纷争吗
2: ？呃，我我觉得这个其实每个人的角度不同啦。如果我从我的视角去看的话，呃。我甚至觉得，其实原住民的整个政治受难的状况，其实都还没有完全的公布真相，或者是有太多的资料都还没有被呃展现出来。所以，其实我甚至有遇过有人以为白色恐怖里面是没有原住民的存在的，的就是没有原住民的政治受难者。事实上，根本就不是这样。那。我觉得在原住民这一块，其实他是更需要赶快被挖掘出来，让更多的部落族人知道，说在历史真相里面，在白色恐怖的过程里面，原住民从来没有缺席过，这是很重要的一件事情。那至于他会不会造成什么族群分裂啦，或者是历史伤口这些的重新挖掘。我们现在不是在谈和解吗？嗯、
0: 哼和
2: 解的前面是真相，是对，所以你一定要真相公布，然后让大家都
0: 知道真相，嗯、大家
2: 才能可可能往和解的路上走过去。好，
0: 我们现在推动这样一个不易遗址的一个挖掘化、化保存或是活化的工作，一方面呢，它其实是代表的一个国家对这些政治受难者的一个记忆的所谓的补偿。那但是我觉得，其实更大的意义就是，我们可以透过这个人权教育的推动哦，让我们从历史中。中学习，然后把整个台湾社会和整体呢，可以往更好的方向来前进。嗯、是好，我们非常谢谢阿乌哈分享他这几年在原住民族白色恐怖纪录片拍摄的工作，以及在原住民族不义遗址调查研究的一个心得。非常感谢
2: 。世代办公处报告，世代办公处报告，国家人权委员会在七月十九日发表。消除一切形式种族歧视国际公约 （I.C.R.） 首次国家报告独立评估意见，聚焦台湾原住民族、新住民、移工以及少数非公民族群的人权课题。人权追求没有止境。八一元明日纪念原住民族证明路线成功，保障原住民族权利，接轨国际人权标准。人权会独立评估意见还有哪些重要的内容？邀请您收看8月2日晚间10点首播的《世代对话》。
0: 各位听众朋友，针对《世代对话》Podcast 的节目内容，如果你有任何的回馈或是想要讨论的议题，都可以在《世代对话》节目的脸书粉砖或是 Apple Podcast 的下方评论区留言告诉我们。有机会我们就会安排讨论。也别忘了收看我们每周三晚间十点电视版的《世代对话》。感谢收听，我是瓦吉，我是阿乌，我们下次再会，拜拜。